0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Markus Kupferblum und der ortsübliche Herbert Gnauer. Schönen guten Tag. Markus, du bist Schauspieler, Regisseur, Autor? Hast zuletzt von Jura Säufer den Weltuntergang in Pozier in Kärnten, bei den Sommerspielen inszeniert, bist in Wien geboren und aufgewachsen, hast aber schon deine Ausbildung, naja, nicht in der halben Welt, aber in halb Europa, dir zusammengesucht, warst bei Lecoq, der berühmten Clownschule in Paris zum Beispiel, und hast aber eigentlich ursprünglich eine ganz andere Karriere vor Augen gehabt, was mit deiner Familiengeschichte zusammenhängt. Du hast zunächst einmal Jus inskribiert und den ersten Studienabschnitt, glaube ich, auch absolviert.
1: Ja, mit großer Mühe, mit großer Mühe. Ja, da ja, muss ich dann wirklich lange ausholen. Ja, ich bin in Wien geboren und, und mein Vater war äh, Flüchtling aus dem Zweiten Weltkrieg, also Holocaust-Überlebender und äh, ist in Wien gestrandet, weil er eigentlich nach Kanada hätte auswandern wollen, äh, war hier in einen Justizskandal verwickelt und ist dann sehr früh gestorben. Also wie als ich sechs Jahre alt war, äh, ist er an einem Herzleiden gestorben und äh, ja, er war ein sehr, sehr guter Jurist, hat... Äh, auch äh, anscheinend zwei Gesetze geschaffen in Österreich, die es damals zumindest gab, während ich noch studiert habe, die, die Lex Kupferblum hießen, äh, weil das dann immer nach den Leuten benannt wird, die das auch äh, erstellen. Und ähm, also er war schon äh, sehr sehr bekannt. Auch äh, dann hat hat Minister beraten und es sind einige Leute eben zu ihm gekommen äh, um 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 Rat. Äh, er war sehr gut befreundet mit dem Simon Wiesenthal noch aus aus KZ Zeiten und er war befreundet mit dem äh, Oskar Bronner der damals als junger Journalist sehr engagiert war, diesen Justizskandal, in den mein Vater unfreiwillig verwickelt worden ist, äh, da das aufzuarbeiten und hat ihn dann auch äh, unterstützt bei der, bei der Gründung von Profil, kurz vor seinem Tod, weil er ist 1970 dann gestorben. Also er war ein, 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 ein guter Jurist und, und, und es hat dann von, von der Seite meiner Mutter natürlich den großen Wunsch gegeben, äh, dass ich in seine Fußstapfen trete, und äh, das war halt absurd, weil, weil was immer ich als kleines Kind schon in der Volksschule gesagt habe, ja, das ist ungerecht, natürlich, ja, geborener Rechtsanwalt und grandios und was weiß ich. Und ich bin wirklich viel, aber sicher kein geborener Rechtsanwalt. Ich glaube, wenn ich Jus studiert hätte, wäre ich verhungert, weil ich überhaupt nicht dieses Denken besitze. Was beweist auch, ich bin bei fast jeder Prüfung beim Jus-Studium durchgefallen, mindestens einmal, ich bin übrigens sogar einmal, zweimal durchgefallen. Also es hat, mir, es hat mir sehr große Mühe bereitet, mich auf dieses juristische Denken einzulassen was absolut was für sich hat. Also ich, ich bewundere das, wenn das jemand kann und das auch, auch, wenn jemand dafür eine Leidenschaft besitzt. Und ich muss auch zugeben, wenn man römisches Recht studiert und dann äh, sich mit Fragen auseinandersetzt, äh, wer muss für einen Schaden bezahlen, wenn ein entlaufener Sklave diesen Schaden verursacht, ist dann der Sklave, wenn er entlaufen ist, noch immer das Eigentum des, des ursprünglichen Herrn und muss, haftet der Herr oder haftet dann der Sklave selber, weil er ja eigentlich entlaufen ist und sich der, 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 dem Besitz entzogen hat? Also das sind lauter so Fragen, die vollkommen in dieser Abstraktion äh, durchaus dann interessant werden. <lacht> Aber äh, das, das war das eine, wo ich, wo ich gemerkt habe, ich, ich tue mir wahnsinnig schwer, da sinnvolle Antworten zu finden. Und das andere war, dass die tatsächliche, der tatsächliche Arbeitsalltag eines Juristen meistens mit Streit zu tun hat. Und wenn ich wirklich was nicht mag von meinem von meiner Physik her äh, ist es Streiten ich, ich mag äh, grundsätzlich keine Konflikte oder ich bin eher der der Streit schlichtet oder der versucht äh, Sachen zu bereinigen aber äh, als Anwalt lebt man vom Streit und und ich sage ich mal ganz gemein wenn man reich werden will als Anwalt muss man versuchen die Streitigkeiten möglichst in die Länge zu ziehen und sie nicht zu verkürzen und das, das sind so Sachen, wo, wo, wo ich gewusst habe, das ist einfach nicht meins. Damit will ich mein Leben nicht verbringen, aber es hat mich doch einige Jahre gekostet, mich davon zu
0: emanzipieren. Ohne jetzt darauf weiter eingehen zu wollen, <lacht> es gibt schon auch streitschlichtete und streitvermeidende juristische Fraktionen. Die Legisten und Legistinnen zum Beispiel, aber auch Anwälte. Also ein lieber Freund von mir ist ein Vertragsanwalt und der sagt, also er sieht seine Aufgabe darin, Verträge aufzusetzen, mit denen alle Beteiligten leben können.
1: Ja, das habe ich dann auch, nachdem ich schon das Studium abgebrochen hatte, auch diesen interessanten Satz gelesen, ein guter Jurist ist einer, der Streit vermeidet und nicht der den Streit durchführt. Aber äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich zu diesen Juristen <lacht> gezählt hätte, die so, so was die ich durch Sachen auf, äh, aufsetzen könne, weil ich bin einfach ein emotionaler Mensch und das ist meine große Schwäche und meine äh, große Stärke gleichzeitig und das muss man dann einfach sehen, das habe ich in meiner Jugend natürlich nicht so erkannt, aber ich glaube dass letzten Endes die Entscheidung nicht Jurist zu werden, dann doch eigentlich gut war obwohl ich natürlich auch keine sekunde bereue die ich am juridikum verbracht habe weil natürlich rein vom vom staatsbürgerschaftlichen sein es unglaublich toll ist wenn man einfach das verwaltungsrecht kennt und und die grundzüge vom strafrecht kennt und so weiter und und einfach weiß wie wie behörden funktionieren und und das, das ist natürlich klar aber das sollte man fast eigentlich im gymnasium schon lernen das ist so mein, mein, mein aufklärerischer wunsch dass man so eine Art ähm, Demokratieführerschein macht, äh, bevor man wählen gehen darf. Äh, und das würde den, den, den Staaten, also nicht nur Österreich, das würde der, der, der demokratischen Welt einiges an, an Imponderabilien ersparen. Aber da sind wir schon wieder... Ich bin eher ein flammender Aufklärer als ein guter Jurist.
0: Da bin ich ganz bei dir. Wie war die Vorgeschichte? Deine Familie stammte aus Polen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, meine Familie stammte aus Polen und war eine Juristenfamilie anscheinend eine sehr angesehene Juristenfamilie, ansässig 150 Kilometer östlich von Krakau in St. Das ist so eine kleine Kreisstadt, die sehr ausschaut eigentlich wie jede Habsburger Kreisstadt, auch in Österreich. Und die, die Familie wurde geadelt.
0: War auch damals österreichisch, oder?
1: Ja, das war damals äh, äh, Galizien. Und äh, dann war es aber wieder russisch, also es war, es war eben in diesem Teil von Polen, dass, 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 um das sich immer irgendwelche Leute gestritten haben oder starten. Also es war teilweise österreichisch, dann war es wieder russisch. Und, und äh, jedenfalls, soweit ich diese Familiengeschichte kenne, ich, ich, ich zögere jetzt deshalb so, weil, weil ich äh, da mich immer nur berufe auf, auf Familienlegenden, die, äh, die, die es, es äh, durchaus gibt, also die Familie wurde, wurde geadelt, weil sie eben Juristen waren und dadurch, dass sie als jüdische Familie adelig waren, durften sie Grund erwerben. Das war ja den, den, den Juden verboten. Und sie haben dann tatsächlich eine, eine unglaubliche Ländereien besessen. Bis zum Zweiten Weltkrieg. Also ich habe das dann besichtigt einmal, das ist ein Tal, das 14 Kilometer lang ist und wo sie alle sagen, ja, das war Kupferblumen, und das war Kupferblumen, und, und das waren Wälder und, und ein Fischteich und, und eine Mühle und, und so weiter. Also das war richtig, richtig groß. Und es hat auch sehr viele Bauern gegeben, die da, da, da gearbeitet haben und, und mein Großvater hat den, den Bauern, die katholisch waren, eine Kirche gebaut, damit sie nicht in die Stadt rein mussten, jeden Sonntag. Und das ist eine riesige Kirche mit drei Türmen. Also das war wirklich sehr beeindruckend, wie ich das gesehen habe. Ich habe diese Geschichte gekannt und habe dann diese Kirche gesehen. Also Sie müssen sehr, sehr viel Geld gehabt haben. Es war eine, eine, eine sehr wohlhabende Familie, wie gesagt. Und mein Vater ist sehr, sehr, sehr behütet aufgewachsen. Mein Vater ist 1910 geboren äh, und er war dann einer der Ersten in diesem Landstrich, die überhaupt ein Auto gehabt haben und hat, äh, ist aber eigentlich noch mit Pferden aufgewachsen. Und hat dann in Krakau Landwirtschaft studiert und Jus. Und dann ist er, hat er eben in seiner jugendlichen Arroganz gesagt: Bei Landwirtschaft kann man ihm nichts mehr beibringen, weil er einfach da groß geworden ist. Und hat sich dann aber auch um die Geschäfte seines Vaters, also meines Großvaters, gekümmert. Und äh, ja, und, und mein Vater hat dann im Februar 1939 in Warschau seine Anwaltskanzlei eröffnet. Und das war natürlich äh, für einen Juden ein richtig blöder Moment sozusagen, weil ein halbes Jahr später der Zweite Weltkrieg äh, losgegangen ist und dann dann äh, wurde mein, mein Großvater eingesperrt, meine, Mut, äh, meine Großmutter ist dann äh, auch gestorben und dann also und dann war das ganze Land besetzt und er wurde verhaftet und so weiter. Also es war, äh, es hat dann eben äh, sozusagen das 20. Jahrhundert begonnen in all seinen äh, Uh, Ungeheuerlichkeiten, weil es ist dann ja europaweit, weltweit durch jede Familie solche Erdbeben gegangen und deshalb gibt es ja auch diese unglaublichen Lebensgeschichten in dieser Zeit und da ist halt die von meinem Vater eine von ganz, ganz, ganz vielen mit diesen Wirrnissen und, und uh, Widersprüchlichkeiten und so weiter und mein, mein Vater hat es dann geschafft, eben gemeinsam mit dem Simon Wiesenthal aus dem KZ zu flüchten. Und, und er hat, hat sich dann durchgeschlagen bis zum Schwarzen Meer äh, und wollte unbedingt nach England, um gegen den Hitler zu kämpfen. Also er war richtig jemand, der wollte ein Gewehr in die Hand nehmen und kämpfen, weil das, das war ihm ein, ein richtiges Anliegen. Und äh, es gab aber keine Schiffe mehr Richtung England, sondern nur mehr in den Nahen Osten. Und er ist dann gekommen ins heutige Libanon und äh, war dort in einem Auffanglager und äh, wurde dann rekrutiert von der englischen Armee, die dort war. Es hat ein polnisch-jüdisches Bataillon gegeben in der britischen Armee, die dann gekämpft haben in Nordafrika gegen den Rommel. Und äh, mein Vater war dann in, 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 äh, in El Alamein und äh, ist dort verwundet worden. Und die Armee ist dann weiter nach Tobruk und hat dann dort den Rommel äh, zurückgeschlagen. Und äh, mein Vater war dann aber in Tel Aviv in einem Lazarett und wurde dann wieder dort geheilt und war dann dort in, äh, im British Council, hat er gearbeitet und hat dann einen Kibutz mitgegründet, wo, wo, wo sie Enten gezüchtet haben und da hat mein Vater eben seine landwirtschaftlichen Kenntnisse einbringen können und hat dann mit seiner ersten Frau einen Sohn gehabt, der eine ganz seltene Hautkrankheit hatte, wo die Haut nicht mitwächst und für das äh, war die Sonne in Israel ganz schlecht und dann hat er eben äh, sich entschlossen, wieder zurückzukommen nach Europa, wo er dann natürlich nach Polen zurück ist und sich geschaut hat, was da noch übrig ist von den ganzen Ländereien und den Besitztümern und so weiter. Und dort wurde er sozusagen von einem Schulkameraden gewarnt, weil er als Großgrundbesitzer ins mittlerweile bolschewistische Polen, stalinistische Polen zurückgekehrt ist. Und er hat gesagt, "Du, wenn die dich äh, erkennen, dann kommst du nach Sibirien, weil Großgrundbesitzer sind da höchst unbeliebt. Und dann ist er wirklich Nacht und Nebel nach Österreich geflüchtet. Also das war die erste Station, um aus Polen wegzukommen. Und er, und er wurde dann natürlich auch betrogen. Dann hat irgendeiner behauptet, äh, mein Vater, er hätte meinem Vater das alles abgekauft, was natürlich nicht gestimmt hat. Und es also wurde, wurde nie restituiert oder da hat keine Entschädigungszahlungen gegeben für irgendetwas. Und er ist dann in Wien hängen geblieben. Und hat dann hier eine Firma aufgemacht, weil er konnte hier nicht als Anwalt arbeiten, weil, weil er in, in Polen studiert hatte. Und er war staatenlos, weil, weil er Flüchtling war. Deshalb war ich auch staatenlos, weil bis 1982 konnten Frauen die Staatsbürgerschaft nicht weitergeben an ihre Kinder. Das ist auch so eine, eine österreichische Tatsache, dass man da sehr benachteiligt war als Frau. Das hat dann der Kreisky Gott sei Dank ein bisschen repariert, würde ich mal sagen. Aber, aber de facto also hat, hat mein Vater nicht als Anwalt arbeiten können, was er eigentlich gekonnt hat und hat eine Import-Export-Firma aufgemacht. und hat, also hat Waren aus England importiert und in den Ostblock exportiert. Und das waren manchmal kleine Dinge, Schalter, Anzeigeleuchten, Dioden, Transistoren, alles das, diese kleinen Sachen, die, die für elektronische Geräte gebraucht werden. Ein paar hat in Österreich verkauft, aber der österreichische Markt war ja sehr, sehr, sehr klein, weil Österreich wenig Industrie hatte und auch immer noch hat. Und, und das, den Großteil hatte dann in, in den Ostblock verkauft. Und wie, meine Mut, also wie er dann gestorben ist, hat meine Mutter das, die Firma übernommen und hat dann aber den ganzen Ostblockmarkt nicht bedienen können und hat nur mehr von dem gelebt, was der österreichische Markt irgendwie vertragen hat. Und das war natürlich nicht besonders viel, wie man sich vorstellen kann.
0: Deine Mutter war Österreicherin?
1: Meine Mutter ist Österreicherin, ja. ja die, ist, die ist Österreicherin, die ist in Wien geboren und hat ihn dann kennengelernt, nachdem seine erste Frau gestorben
0: ist. So kam es, dass du nach dem Krieg in den 60er Jahren auf die Welt gekommen bist. Genau, selbst Wien. meine
1: Schwester und dann ich.
0: Ja. Als Staatenloser, inwieweit hat sich das auf dein Leben, auf deinen Alltag ausgewirkt?
1: Also im, im Alltag spürt man das nur, wenn man halt ins Ausland fährt. Man hat dann einen österreichischen staatenlosen Pass und da braucht man halt für jedes Land ein Visum, also auch wenn man über das deutsche Eck fahrt oder so. Also das ist dann alles ein bisschen mit Planung verbunden und ich, sonst weiß ich das nicht genau, weil meine Mutter diese Sachen alle für uns damals Kinder erledigt hatte, die, die damit zu tun hatte. Ich weiß aber, dass sie dann um die Staatsbürgerschaft angesucht hatte und es hat dann der Kirchschläger, ich habe noch die, meine Staatsbürgerschaftsurkunde vom Kirchschläger unterschrieben also, äh, und habe das auch gleichzeitig bekommen mit dem Einberufungsbefehl. Also das war dann so die, die gleichzeitige äh, Verleihung der österreichischen
0: Staatsbürgerschaft. Ja. Das Leben als Staatenloser stelle ich mir schwerlich vor, eben weil jeder Schritt geplant werden muss für jeden Grenzübertritt, ein eigenes Papier. es ist, ist ja eigentlich da wie im 19. Jahrhundert, wobei da gibt es die Legende, dass äh, Stefan Zweig keinen Reisepass gehabt hätte und trotzdem ganz Europa bereist. Ja, das stimmt schon, er hatte keinen Reisepass, aber für sehr viele Grenzübertritte musste man sich dann halt eigene Papiere besorgen, ob das bequemer gewesen sei. Ich wage es zu bezweifeln.
1: Ja, ich weiß es also noch aus meiner Forschung der Commedia dell'Arte, dass so in, in, in der Barockzeit die Leute alle ohne Reisepässe gereist sind. Also das gab es damals nicht. Da sind die comedia gruppen durch ganz Europa gefahren ohne Pässe. Also das, ich weiß es eben historisch nicht, wann die erfunden worden sind. Das kann was mit dem Wiener Kongress zu tun haben, also mit der, mit der ganzen äh, Nationalisierung, Europas, auch wo damals die Diplomatie erfunden worden ist, dass man Botschaften eröffnet in den Ländern und so. Das war alles im Wiener Kongress. Also es könnte sein, dass das damit zusammengefallen ist. Aber ein, ein, ja, ein Reisepass ist sehr praktisch, vor allem wenn, man, wenn der Visa Freiheit <lacht> bedeutet. Und ich glaube auch, aber das kann ich jetzt natürlich nicht beschwören, aber ich glaube, dass wir regelmäßig auch um Aufenthaltsbewilligung Ansuchen haben müssen. Da kann ich mich erinnern, dass wir manchmal dann auf der Fremdenpolizei waren in regelmäßigen Abständen, weil die war da noch bei der alten Uni am Ignaz-Seipel-Platz, in diesen Bögen. Da kann ich mich noch erinnern als Kind, dass wir dort waren.
0: Du hast vorhin einen Justizskandal erwähnt, in den dein Vater, ohne dass er es wollte, verwickelt wurde.
1: Ja, dieser Justizskandal äh, wird gerade äh, von einer wunderbaren äh, Juristin aufgearbeitet, die Frau Magistrat Dorfi, die darüber ihre Dissertation schreibt. Und da bin ich wahnsinnig dankbar und froh. Das, das möchte ich ja festhalten. Und meine Mutter versucht sie nach Kräften zu unterstützen und, ich muss, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe im Jahr 2010 zum 100. Geburtstag von meinem Vater ein Stück über meinen Vater gemacht und habe zwei Jahre dafür recherchiert und habe die Akten, die immer noch im Besitz meiner Mutter sind, durchgearbeitet und habe daraus dann eine, eine Lebensgeschichte von meinem Vater rekonstruiert. Also jetzt in dem Teil, wo dieser Justizskandal war, und äh, war dann auch bei seiner Schwester noch in Uruguay, äh, die damals noch gelebt hatte als alte Dame und habe sie noch gefragt über die Zeit in Polen und wie das war, auf diesen, in diesem Großgrundbesitz aufzuwachsen und so weiter. Und äh, habe wirklich äh, nach, nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und habe dieses Stück gemacht. Wir haben das dann im Akko-Festival in Israel als eins von acht großen Produktionen dann, dann uraufführen dürfen mit einem israelischen Theater gemeinsam und haben das dann auch in, in Wien gespielt, im Semper-Depot. Und äh, ich habe damals ein paar Interviews auch darüber gegeben und habe diese ganze Geschichte auch erzählt. Und jetzt ist diese Frau Magistra Dorfi gerade dabei, das wirklich wissenschaftlich äh, heb- und stichfest aufzuarbeiten. Und jetzt sind wir gerade dabei. Meine Interviews von damals und mein sogenanntes sicheres Wissen über diesen Justizskandal mit den, mit den Akten, die noch immer im Besitz von meiner Mutter sind, abzugleichen, es ist eine irrsinnige Arbeit. Also dieser Justizskandal war eigentlich relativ simpel am Anfang. Und es war noch gar kein Skandal, sondern es hat eben solche Export-Import-Firmen sehr zahlreich gegeben in Österreich. Also Firmen, die Waren nach Österreich einführen und dann in andere Länder exportieren. Und Österreich war damals im Wiederaufbau und für die war natürlich alle diese wirtschaftlichen Unternehmungen sehr wertvoll und sie wollten das auch animieren und das war eigentlich wirtschaftspolitisch eine sehr gute Initiative. Sie haben sogenannte Exportförderungen gezahlt an Firmen, die Sachen exportieren. Das heißt, wenn eine Firma eine Ware exportiert, bekommt sie eine Exportförderung, wenn sie den Nachweis dieses Exports vorlegt. Und dann hat es Firmen gegeben, auch so kleine Firmen wie die von meinem Vater, die eine Ware exportiert haben, haben die Exportförderung kassiert. Dann haben sie dieselbe Ware wieder importiert und haben sie ein zweites Mal exportiert, um ein zweites Mal diese Exportförderung zu bekommen. Und äh, das ist aufgeflogen. No, na, nicht, muss man fast sagen. Aber das war halt so, ein, äh, so ein Versuch von einigen Firmen, da ein bisschen noch extra Geld zu verdienen. Und dann haben sie einen dieser, dieser Firmenbesitzer festgenommen und haben gesagt, wenn sie mir sagen, wer das noch tut, dann gehen sie frei. Und dieser Mann, der hat Singer geheißen, hat sich gedacht, oh, der Kupferblum ist doch ein guter Jurist, der wird sich schon irgendwie rauswurschteln. Und hat gesagt, ja, der Herr Kupferblum hat das auch gemacht. Und dann ist die Wirtschaftspolizei zu meinem Vater gekommen, hat ihn verhaftet und er wurde dann eben von einem Untersuchungsrichter und einem Wirtschaftspolizisten verhört und dann hat sich relativ schnell und problemlos herausgestellt, dass mein Vater das nicht gemacht hat. Das war relativ leicht nachzuweisen eigentlich. Und dann hat der Wirtschaftspolizist und der Untersuchungsrichter, die beide gottbegnadete Nazis waren, im Jahr 1955, 1956 gemeint, mein Vater solle, aber doch bitte 50.000 Schilling zahlen, weil er wird ja schon irgendwann einmal Butter am Kopf haben, so haben die das damals formuliert. Und äh, dann, dann würden die das dann abplanieren, so wenn, wenn irgendwas ist, wenn, wenn was gegen meinen Vater vorliegt, dann würde das dann nicht mehr weiter verfolgt werden und mein Vater und jetzt gehen da jetzt unsere Quellen ein bisschen auseinander also mein Vater hat das, auf, hat das nicht bezahlt und hat aber denen eine Falle gestellt und wie genau diese Falle ausgeschaut hat, weiß ich nicht aber jedenfalls hat sich die Sache dann so entwickelt dass dieser Untersuchungsrichter aufgeflogen ist und der, der Untersuchungsrichter wurde verhaftet weil er korrupt war und weil er das anscheinend auch öfter gemacht hat. Und er wurde verhaftet und hat sich dann in seiner Zelle erhängt. Und da ist dann dieser ganze Justizskandal ins Laufen gekommen, weil die Justiz begonnen hat, sich natürlich zu versuchen, meinem Vater zu rächen. Das heißt, sie haben gesagt, wie kommt dieser Jude dazu, dass sich dieser anständige deutscher, österreichischer Richter, der es umbringen muss. Und sie haben ihn, äh, meinen Vater, verhaftet, ein zweites Mal, äh, wegen Wiederholungsgefahr der Verneumdung. Und äh, er saß 14 Monate in Untersuchungshaft in der Rosauer Kaserne und äh, hat aus dieser Untersuchungshaft versucht, eben alle möglichen Rechtsmittel zu ergreifen, freizukommen. Er hatte ja seine Firma, er hatte seine Frau, das kranke Kind und äh, hat versucht, irgendwie wieder äh, sozusagen auf die Beine zu kommen. Und, und dadurch, dass er ein guter Jurist war, hat er zunächst die österreichischen Gesetze nicht so gut gekannt, aber dadurch, äh, er war übrigens auch mit dem Hans Kelsen befreundet, der unsere Verfassung geschrieben hat, da gibt es noch einen Briefwechsel. Und er hat tatsächlich dann gesagt, da muss es eine Bestimmung geben. Und dann gab es auch eine Bestimmung. Und dann gab es eben für bestimmte Sachen keine Bestimmung, das, was, was dieses Lex Kupferblum dann war, wo er gesagt hat, es muss äh, eigentlich diese Bestimmung geben. Und, und hat dann mit seinem juristischen Wissen äh, dagegen immer Berufung eingelegt gegen, gegen die Untersuchungshaft und, und gegen die Anschuldigung und, und wie absurd es ist, wegen einer Wiederholungsgefahr der Verleumdung überhaupt eingesperrt zu sein und so weiter und so weiter. Und hat natürlich sehr stichhaltig argumentiert und das mögen die Österreicher gar nicht, wenn man, wenn man logisch denkt, wenn man damit Recht hat und wenn man, wenn man nicht korrupt ist. Das ist gegen die DNA der österreichischen Seele sozusagen, würde der Ringel sagen. Und die Fronten sind immer härter geworden, weil er immer höher gestiegen ist mit seinen Beschwerden und hat dann immer wieder gegen bescheide Berufung eingelegt. Und das kam dann in die nächste Instanz. Und irgendwann sind sie gelandet beim obersten Gerichtshof. Und der Richter vom obersten Gerichtshof, der Senatspräsident, hat dann eine Erkenntnis des obersten Gerichtshofs geschrieben, in der steht, ein Jude, wie, der, wie Sie, Herr Kupferblum, sollen froh sein, dass Sie heute hier im Gefängnis sitzen und nicht zehn Jahre vorher, weil damals haben wir noch gewusst, was wir mit solchen Leuten machen wie Sie. Gezeichnet von ihm und sechs anderen Richtern des Richtersenats. Und mein Vater äh, war... Man war relativ erstaunt wahrscheinlich, saß immer noch im Gefängnis und hat dann diese sieben Herren damals angezeigt wegen Wiederbetätigung.
0: Das war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Delikt?
1: Das war schon ein Delikt. Das war schon, wir waren schon in der Republik Österreich, kurz, es war das Jahr 1957 schon oder 56, 56 oder 57. Und dann äh, war dann die große Frage, wer ist dafür zuständig? Wer ist zuständig, wenn der Präsident des, des äh, obersten Gerichtshofs oder der Senatspräsident des obersten Gerichtshofs angezeigt wird? Und da hat sich dann eben herausgestellt, das ist das kleinste Gericht von Österreich und das war Oberpullendorf und die haben gesagt, sie wollen damit nichts zu tun haben und haben dann diesen, äh, diesen Akt ins zweitkleinste Gericht geschickt und das war glaube ich, Telfs in Tirol oder sowas. Und der Akt ist dann verloren gegangen auf diesem Weg von Oberpullendorf nach Telfs. Also auch wieder ganz typisch österreichisch, blöd, blöde Geschichte, blöd gelaufen. Dann war der Akt verschwunden.
0: In Verstoß geraten.
1: Ja, irgendwo liegt er heute noch. Und, und mein Vater hat dann natürlich auch dagegen sich gewehrt und hat dann beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Beschwerde eingelegt gegen die Republik. Und da ist es dann sehr heiß geworden für den, für diesen Senatspräsidenten. Und der hat dann einen Herrn beauftragt, meinen Vater doch bitte zu psychiatrieren. Und sozusagen dem, dem Herrn Senatspräsidenten aus dieser Patsche zu helfen. Und, und den Gerichtspsychiater, den er bestellt hatte, das war der Herr Stumpfel, der ein interessanter Mann war. Der Herr Stumpfel war zwischen 1939 und 1945 der Dekan, des Instituts für Erbforschung und Rassenhygiene an der Universität Innsbruck, war auch Berater vom Gauleiter von München, hat dann beraten, äh, wer nach Dachau kommt und wer nicht und, und hat dann auch seine eigene Dissertation geschrieben über die jenischen und zwar über das kriminelle Gen der jenischen. Also das ist eigentlich genetisch klar, dass die äh, stehlen und, und so weiter. Also das, das hat er wunderbar wissenschaftlich nachgewiesen. Und hatte dann äh, ein Jahr Berufsverbot nach der Befreiung von Österreich, also zwischen 45 und 46, und ist dann nach Wien übersiedelt und ist dann dort ein angesehener Gerichtspsychiater geworden. Und dieser, nämliche Herr Stumpfel, hat dann meinen Vater psychiatriert. Und äh, lustig und erstaunlicherweise ist dieses äh, psychiatrische Gutachten ein unfassbar interessant zu lesen, das antisemitisches Pamphlet und äh, hat einerseits eben gesagt, dass er als typischer Jude ein Querulant ist, den man eigentlich nicht ernst nehmen muss, also man muss auf nichts eingehen, was er eigentlich von sich gibt, was aber nicht heißt, dass es nicht sehr wohl schuldfähig wäre, das muss man schon auch sagen, also man darf ihn verurteilen, aber, aber seine Verteidigung ist eigentlich, muss man nicht, da muss man nicht drauf eingehen, weil das sind Argumente, die sind irgendwie zu unösterreichisch oder unarisch. Und aufgrund dieses Gutachtens wurde dann mein Vater aus der Untersuchungshaft entlassen, ohne Haftentschädigung und ohne gar nichts. Seine Firma war dann in Konkurs und äh, er stand sozusagen als freier Mann wieder da, ohne Anklage, ohne Urteil, äh, aber natürlich ruiniert. Äh, und das war eine eine Sache, die damals auch sehr, sehr oft in den Medien war, klarerweise und eben zwei junge Journalisten haben sich damals um ihn angenommen. Das eine war der Anton Pelinka, der dann ein, ein angesehener Politikwissenschaftler geworden ist und der zweite haben wir schon erwähnt, der, der Ossi Bronner, der dann äh, später das Profil gegründet hat und den Trend und dann äh, nach einer Zeit als Maler in, in, in New York dann den Standard gegründet hat, die Tageszeitung, die er immer noch herausgibt, so viel ich weiß und ja, das war so, so dieser Justizskandal. Stumpfel war mal eingeladen in 1980 in einem Club 2, wo er gemeint hat, er hatte äh, nichts bereut, was er jemals gemacht hat in seinem Leben und so weiter. Also, es äh, war so eine typische österreichische Geschichte. Also, mein Vater war sicherlich nicht der Einzige, aber er war damals in den 50er Jahren doch ein Exponent dafür, wie, wie die Republik Österreich mit, mit Juden umgegangen ist und äh, wie. Wie, wie dünnen Beinen Gerechtigkeit steht und zeigt aber wieder auch dieser Kadergehorsam, dass einfach Leute Fehler decken und damit noch größere Fehler begehen und die werden dann wieder gedeckt und dann wird noch ein größerer Fehler begangen. Also es, es gibt diese, diese Lawine an Fehlern. Wo dann letzten Endes jeder von irgendwem was weiß und jeder hat mit den anderen gedeckt. Und so kommt dieses, dieser Sumpf zustande, in dem die Korruption so, so blüht. Und ich glaube, das ist halt in vielen Bereichen leider heute noch so.
0: Im Grunde bestand diese Gesellschaft ja weiter bis in die 80er Jahre hinein, als dann aus biologischen Gründen die Herren, es waren ja fast durchwegs Herren, außer jetzt im Sozialbereich, also in der Kinder- und Jugendfürsorge, da waren auch Frauen beteiligt und das waren auch furchtbare Geschichten, ja aus biologischen Gründen dann in die Pension gingen und den Topf nicht mehr auf den Deckel halten konnten. Und erst dann wurde eben eine tiefergehende Aufarbeitung möglich und hat sich manifestiert, zunächst einmal in der Causa Waldheim.
1: Mhm, mhm. Ja, ich meine, der Waldheim hat eine, einfach eine unglaubliche Chance verpasst. Und das finde ich halt das, was, äh, was mir als, als Österreicher, muss ich jetzt sagen, weil ich fühle mich natürlich als Österreicher sehr, sehr, äh, sehr schmerzt, weil, weil äh, ich denke mir, also ich für meine Person, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendjemand denn für etwas, was er in der Jugend getan hat, zu verurteilen, weil, weil wir alle Menschen sind. Und ich, ich habe einen hohen Anspruch an Menschen, aber ich würde nie von jemandem verlangen, ein Held zu sein. Und wenn ich mich jetzt in den jungen Waldheim hineinversetze, der 16 ist, äh, der eine Karriere machen will, oder 18, und er wird dann irgendwie nach Griechenland versetzt und ins Militär eingezogen. Und er denkt sich, ach was, ich unterschreibe diese Mitgliedschaft und ich, ich möchte leben und ich möchte eine Zukunft haben. Und ich gehe dann dorthin und sehe, dass es Ungeheuerlichkeiten gibt, gegen die ich nichts tun kann, weil ich bin ein junger, kleiner äh, Zwerg in dieser riesigen Maschine. Das verurteile ich nicht. Nie im Leben, weil ich auch nicht wüsste, wie ich selber reagieren würde in seiner Situation. Aber wenn er dann als älterer Mann in einem reifen Alter, der eigentlich in einem Wohlstand und in einer Sicherheit lebt, nicht die Chance ergreift, zu sagen, ich war damals jung und ich habe mich gefürchtet und ich war überfordert und ich habe das gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, was anderes zu machen, dann hätte er, ich sage jetzt mal, Millionen von Österreichern, die dasselbe erlebt haben, aus dem Herzen gesprochen. Und er hätte sie nicht reingewaschen, aber man hätte Empathie mit ihnen gehabt. Man hätte sagen können, stimmt, wir sind alle Menschen, wir sind alle fehlbar, egal von <lacht> welcher Staatsangehörigkeit, welcher Religionszugehörigkeit, wir sind alle fehlbar. Und wenn, wenn er diese Größe gehabt hätte, zu sagen, ich habe das gemacht, weil ich mich gefürchtet habe, dann hätte jeder gesagt, wunderbar. Und dann hätte wahrscheinlich sogar ich ihn zum Bundespräsidenten gewählt. Ja? Aber, aber zu sagen, ich habe es nicht gemacht und den Kopf in den Sand stecken und sagen, nein, ihr lügt alle, ich bin perfekt, damit hat er diese historische Chance vergeben, die vielen, vielen Mitläufer, weil das war er ja, psychologisch zu rehabilitieren, zu sagen, wir, wir haben gehandelt, weil wir auch daran geglaubt haben, dass, das, dass diese Erlösung kommen wird, die uns versprochen wird. Wir waren jung. Also ich, ich glaube, das war das große Versäumnis äh, des Herrn Waldheim. So wie es heute das Versäumnis ist vom Herrn Hinterhäuser, zu sagen, äh, ach, das ist eine bemerkenswerte gedankliche Schlichtheit, wenn man dagegen protestiert, dass Rechtsradikale in die Regierung geholt werden. Äh, ich finde, durch diesen Opportunismus und nichts anderes ist das, zu sagen, ja, der Herr Haslauer kümmert sich weiter um den Salzburger Festspiele, denen wird schon nichts passieren, das als Argument für, den, für seinen Opportunismus zu, zu geben, das ist so bedauerlich. Weil natürlich wird den Salzburger Festspiel nichts passieren, denen ist unter dem Hitler auch nichts passiert, weil das ist ein Wirtschaftsfaktor, das ist überhaupt kein Problem. Aber er hätte die Chance gehabt, das Amt des Festwochenintendanten zu so etwas Wichtigem zu machen. Das, was damals der Peimann mit dem, mit dem Amt des Burgtheaterdirektors getan hat, wo man plötzlich sagt, das ist eine politische Instanz und das ist eine historische Chance. Das ist eine historische Chance, die es zu nutzen gilt oder eben auch nicht zu nutzen gilt. Und ich finde das sehr, sehr traurig, wenn jemand, der persönlich nichts zu verlieren hat, und gerade der Herr Hinterhäuser macht so einen genialen Job, der macht das so gut, der könnte jedes Festival der Welt leiten, der würden ihn alle mit Handkuss nehmen. Also selbst wenn jetzt der Herr Haslauer böse werden würde auf ihn und sagen, sie sind das entlassen, was er nie im Leben machen würde, ja, dann könnte der, der Hinterhäuser alles machen auf der ganzen Welt und würde zu Recht von jedem sofort genommen werden. Der hat das nicht notwendig. Also ich finde, diese historischen Chancen, wenn man so, knapp, so, so nah dabei ist, zu sehen, wie die verpasst werden, und das, das krankt dann an einem Opportunismus, das finde ich wahnsinnig traurig.
0: Dennoch sehe ich da schon eine sehr grundlegend andere Dimension. Ich gebe dir recht, ich denke auch, dass Waldheim es in der Hand gehabt hätte, der Aufarbeitungsdiskussion, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich erst möglich wurde, in einer wirklich tiefgreifenden Art und Weise, ja von vornherein eine vernünftigere und, und, und produktivere Richtung zu verleihen, indem er eben gesagt hätte, ja, ich war jung, ich wollte Karriere machen, ich wollte leben, zugegeben, ich wollte gut leben, ich war nicht der Einzige und darüber sollten wir sprechen. Der deutsche Bundespräsident ungefähr zur gleichen Zeit hat damals tatsächlich diesen Weg gewählt. Ja, ob das jetzt unter dem Strich die Geschicke des Landes sehr viel anders beeinflusst hat, die deutsche Geschichte ist eine gänzlich andere, auch durch die äh, Wiedervereinigung von, von Ost und West. Wobei das für mich ja eine, eine Ironie, eine Bittere der Geschichte ist, weil im Grunde lief in Österreich die Nichtaufarbeitung der NS-Zeit sehr ähnlich wie in Ostdeutschland. Es wurden einige wenige als Exempel herausgenommen, diese Exempel wurden an ihnen äh, auch statuiert. Die anderen wurden von der Schuld äh, exkulpiert und waren sehr bald wieder in ihren Funktionen und haben diese Gesellschaft durchaus geprägt. Ich denke, dass nach einiger Zeit äh, die Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes in ihren Erkenntnissen wohl nicht mehr so deutliche Worte gewählt haben, nachdem das diesem Kollegen ja auch nicht sehr gut bekommen ist, aber das Gedankengut hat natürlich weiter existiert. Und ich glaube, dass es uns gerade jetzt schwerstens auf den Kopf fällt. Ich denke, die Probleme, die wir jetzt haben mit Rechtsradikalismus, haben etwas damit zu tun, dass nicht zu kleine Bevölkerungskreise eigentlich jetzt jahrzehntelang das Gefühl hatten, über ihre Themen und über ihre eigentlichen Ansichten nicht oder zumindest nicht öffentlich sprechen zu können, weil wir ja in ihrer Wahrnehmung in einer linksgrün versifften Gesellschaft gelebt haben. Und jetzt ist auf einmal äh, die Möglichkeit da, sich als Wutbürger das Ganze von der Seele zu schreien. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, hier in Anspruch genommen wird und natürlich auch von einigen politischen Parteien äh, nach Kräften befeuert.
1: Ja, also da bin ich natürlich ganz bei dir. Aber ich, ich denke auch, dass Ursache und Wirkung schon, schon auch immer wechselseitig sind, weil ich glaube nämlich, dass die, dass die politischen Parteien, gesehen haben, dass man mit Angstpropaganda die Leute tatsächlich verängstigen kann und dass verängstigte Leute tatsächlich auch autoritäre Führer sich wünschen, die sie dann wieder von den Dingen befreien mögen, vor denen sie sich ja fürchten. Dass diese Dinge zum Großteil erfunden sind von den rechtsradikalen Parteien oder aufgebauscht werden von den rechtsradikalen Parteien, um die Angst möglichst groß zu machen, weil das wieder Wählerzustrom bedeutet, das ist wieder eine andere Sache, die, die diese Leute nicht durchschauen, die sich dann eben nutzen lassen. Und das Nächste sind natürlich, wie wir alle wissen, die sozialen Medien, die weit entfernt von, von, den, von den echten journalistischen Medien sind, und die ungestört ihre, ihre Verschwörungstheorien verbreiten können und die sich dann natürlich potenzieren. Und ich glaube, das ist natürlich eine Frage der, der fehlenden Aufarbeitung, aber für mich, und jetzt kommen wir wieder, ich bin der alte Aufklärer, für mich ist das eine Frage der fehlenden Bildung. Und natürlich auch systemimmanent, weil, weil ich bin ein Kind von Kreisky sozusagen, weil, weil ich hätte äh, mir nie leisten können, eine Schule zu besuchen. Also meine Mutter hätte das nie machen können für uns beide, für meine Schwester und mich, dass wir ins Gymnasium gehen. Meine Mutter konnte sich selbst nicht leisten, ins Gymnasium zu gehen, weil ihre Mutter auch alleinerziehende... Frau war mit zwei Töchtern und da hat nur die ältere Tochter maturieren dürfen und die jüngere nicht. Und Meine, meine Mutter war die jüngere. Und mit Kreiski war es plötzlich möglich. Ich durfte ins Gymnasium gehen, ich habe gratis Schulbücher bekommen und ich fühle, vielleicht ist das jetzt kitschig, aber ich fühle immer noch, jetzt in meinem hohen Alter, eine Dankbarkeit dem Kreis gegenüber und dem, der Republik Österreich gegenüber, dass ich diese Bildung erwerben durfte, die ich habe. Ich fühle mich sozusagen in der Schuld, auch dem Land etwas zurückzugeben, von, von dem, was ich vom Land auch geschenkt bekommen habe. Und die, und die Frage ist ja dann, und da sind wir jetzt wieder bei, äh, bei, bei dieser Sache der, der, der politischen Bewegung, dass es den kleinen Leuten, so wie mir, durch die Politik der Sozialdemokraten gelungen ist, einen gewissen Wohlstand zu erreichen. Also ich besitze leider nichts, ja. ich, ich miete nur, aber es gibt viele Leute, die dann sozusagen ihr Haus gebaut haben, ihren kleinen Garten haben, ihr kleines Eigentum besitzen und die dann plötzlich sagen, ich möchte dieses Eigentum ver verteidigen gegen alle möglichen Gefahren, die mir das wegnehmen könnten. Ich baue jetzt sozusagen symbolisch eine hohe Mauer um meinen kleinen Garten, um mein kleines Haus und werde natürlich politisch dadurch... Rechts, weil äh, von meiner sozialdemokratischen Wurzel, die es mir ermöglicht hat, diesen Wohlstand zu erwerben, bin ich plötzlich der Wohlhabende, der diesen Wohlstand schützen möchte. Und das ist natürlich per Definitionen äh, politisch eher rechtsstehend. Und das heißt, weil die Sozialdemokratie so erfolgreich war und die Österreicherinnen dann ihren Wohlstand erlangen konnten, ist es klar, dass wir in, uns in einer rechten Gesellschaft befinden. Aber das ist die Ursache da, deshalb, weil die sozialdemokratische Politik so erfolgreich war und einem Großteil des Volkes äh, einen Wohlstand ermöglicht hat. Und dass dann dieses Volk nicht sagt, okay, wir, wir sind dankbar und wollen jetzt, dass dieser Wohlstand weitergeht, versucht jeder, sein kleines Privates-Eigentum zu schützen gegen andere. Und das ist wieder eine Ausgrenzung, klarerweise, was auch verständlich ist. Also ich möchte das gar nicht beurteilen oder verurteilen, aber man, man grenzt natürlich, wenn anderen aus, wenn man sagt, Moment, das ist jetzt mein Stück Land und mein Garten und mein, 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 mein. Und äh, das ist natürlich das Gegenteil von einer Solidarität. Und das ist das Gegenteil von Empathie oder von Großzügigkeit oder wo man dann sagt, wir wollen, dass es allen gut geht, weil, weil dann ist der Fokus auf dieses Mein, auf, diese, auf, auf das Ich bezogen. Befeuert noch von den sozialen Medien, wo man sich selber immer präsentieren muss, was man nicht für ein cooler, erfolgreicher Mensch ist. Und, ähm, und ich glaube eben, wir, wir sollten dann versuchen, wieder den Blick ein bisschen zum Gegenüber zu, zu, zu richten und gegen, nach außen. Aber das müsste eigentlich die Bildung tun, dass sie den Leuten das als Grundwert vermittelt und sagt, äh, es gibt nicht nur Geld, es gibt nicht nur ich, es gibt nicht nur das eigene kleine Paradies, sondern es gibt die Welt rundherum und auch es gibt dann äh, den, sozusagen den Auftrag oder auch die, äh, ja, die Vision, der Gesellschaft das zurückzugeben, was man von ihr gekriegt hat und auch die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, als wie man sie betreten hat. Und das sind zwei wichtige Motivationen für mich, für mein Handeln. Und ich, ich denke mir, das könnte eine gute Maxima einer Bildungspolitik sein, dass man sagt, wir wollen die Menschen zur Selbstständigkeit erziehen, zur Selbstverantwortung erziehen, aber auch zur Empathie und zur Solidarität. Weil nur so wird es unserem Land auch weiterhin gut
0: gehen. Das allerdings ist auch in der Kreisgezeit nicht gelungen. Ich weiß auch nicht, wie weit es versucht wurde, eben zum Beispiel politische Bildung oder Medienbildung in die Unterrichtsinhalte zu bringen. Wir hatten, ich bin Jahrgang 61, 1961, wir hatten in der Oberstufe, na, ja, ab der Oberstufe, ein Freifach politische Bildung, das war die Eigeninitiative eines Lehrers, der das meines Erachtens sehr gut gemacht hat. Aber bedauerlicherweise ist diese Situation jetzt, fast 50 Jahre später, nicht sehr viel anders. Also es ist ja auch eines der Probleme, die wir, oder eine der Quellen, Problemquellen, die wir mit den digitalen Medien haben, dass kein Medienbewusstsein in der Bevölkerung vorhanden war und noch, noch immer ist. Wer begreift äh, ein Posting im Internet als eine äh, ja, mediale Herausgabe? Man wird zum Autor und erfüllt eigentlich äh, journalistische Aufgaben, ohne sich dessen bewusst zu sein und äh, daher auch ohne die entsprechende Verantwortung zu kennen, geschweige denn wahrzunehmen. Also das ist ein Versäumnis, das sich über Jahrzehnte bereits hinzieht. Ich weiß es nicht. Ich habe eher nicht den Eindruck, dass ich es noch erleben werde, dass dieser gordische Knoten sich löst.
1: Ja, ich glaube auch nicht, weil, weil wir sind erst am Anfang äh, der, dieser elektronischen Entwicklung und das, ich äh, teile deine Erfahrung mit der politischen Bildung, was die, was in den Schulen, dass die absolut fehlt. Bei uns war das eigentlich nominell ein Teil vom, vom Geschichtsunterricht, aber unser Geschichtslehrer war also nicht jemand, von dem ich unbedingt politische Bildung hätte lernen wollen. Abgesehen davon, dass er das nicht getan hat. Also da fehlt sehr viel an an, an staatsbürgerlichen Bewusstsein oder auch an Wissen über über politische Theorie, also gerade auch wenn man jetzt diese Diskussion über über Karl Marx mitverfolgt hat, dieses eklatante Unwissen, wer der eigentlich war und was er eigentlich wirklich gesagt hat. Da ist eben so viel Ressentiment in der politischen Diskussion und wenn man das mit Wissen, durch Wissen ersetzen könnte. Aber wie gesagt, ich finde da ist ein, ein, ein gewaltiges Bildungsproblem und ich finde es eben erstaunlich, dass das in den 70er Jahren und in der Zeit der, der Sozialdemokratie nicht angegangen worden ist. Und, und jetzt mein Sohn geht in Amerika in die Schule und, und das ist ein ganz anderes Denken, wie Bildung gedacht wird, wie, wie der Unterricht aufgebaut wird. Und ich, ich bin immer sprachlos, wie die Kinder in Amerika zu selbstständigem Denken erzogen werden, zu Neugier. Es ist wunderschön mitzuerleben, dass mein Sohn nicht diese Erniedrigungsrituale erfahren muss, die er in Österreich noch in der Schule täglich erfahren hatte in einer normalen öffentlichen Schule, sowohl hier als dort.
0: Aber ist das nicht in Amerika auch eher die Ausnahme als die Regel?
1: Also da, wo wir wohnen, ist es nicht die Ausnahme. Aber Amerika ist so vielfältig, dass ich jetzt Amerika so wenig verallgemeinern kann wie Europa. Es ist ein, ein ganz vielfältiges Land mit den unterschiedlichsten Bundesstaaten, mit den unterschiedlichen politischen Aspekten, mit den unterschiedlichen Einflüssen von religiösen Bewegungen und so weiter und so weiter. Es gibt Kansas, wo die katholische Kirche so stark ist, dass man fast, also wirklich gegängelt wird, auch im Bildungssystem von, den, von, den katholischen, von der katholischen Ideologie und da ist auch kein Wunder, dass der Trump dort 80 Prozent hat und, und sich, sich alle Leute bewaffnen, weil sie eben Angst, irrationale Angst haben von irgendwelchen vazierenden Banden, die dann die Leute überfallen, von denen es keine einzige tatsächlich gibt, aber ja, Leute sitzen mit irgendeiner Schusswaffe zu Hause und das Einzige, was passiert, ist, dass zweijährige Vierjährigen dann mit diesen Waffen in den Rücken schießen oder jetzt wurde unlängst eine schwangere Mutter von ihrem zweijährigen Kind erschossen und so weiter. Also das sind dann die tatsächlichen Auswüchse, aber kaufen tut man die Waffen, weil man vor irgendwelchen Dingen fürchtet, die es nicht gibt. Aber das ist, das ist eben, das ist auch Amerika, aber das ist nicht das Amerika, Gott sei Dank, wo wir wohnen. Also die Bildung ist immer so gut wie die Menschen, die sie tun und, und äh, wie, wie die Stimmung in einer Stadt ist, in, einem, in einer Region ist, das, das vermittelt sich auch in der Bildung und diese Autonomie gibt es in Amerika, Gott sei Dank und äh, das finde ich sehr gut so. Und äh, die Solidarität in Amerika ist wesentlich größer als in Österreich, weil, die, weil sie wissen, dass sie vom Staat nichts zu erwarten haben. Ist
0: das nicht auch eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, wenn ich mir ansehe, die äh, Viertelrevolution, die da äh, stattgefunden hat am Kapitol vor längerer Zeit?
1: Absolut, absolut, natürlich. Es ist eine absolut gespaltene Gesellschaft. Es Und? ist beängstigend. Und ist, ich habe es gerade heute wieder in der New York Times, äh, haben Sie das erste Mal jetzt eine, eine relevante Umfrage gemacht. Der Trump ist immer noch der stärkste Kandidat der Republikaner. Der hat den ist total ausgestochen. Also, dass der als Präsidentschaftskandidat ins Rennen geht, ist äh, nach diesem Artikel sehr wahrscheinlich.
0: Also hat die politische Bildung, die vielleicht äh, teilweise besser sein mag, dann unterm Strich, Leider doch nicht die Früchte gebracht, die man sich erhoffen würde.
1: Ja, ja absolut. Weil diese Bundesstaaten, die sehr äh, angstgetrieben sind, sagen wir mal so, die sind immer noch äh, in der Mehrzahl anscheinend oder gerade ausgewogen. Aber die gibt es und die, und die Leute sind nicht faul. Die sitzen da und machen ihre Arbeit und die, und die, die verbreiten die Verschwörungstheorien und verbreiten die Angst, genauso wie das bei uns der Kickl macht. der ist ja auch nicht faul und er ist auch nicht blöd. Der Kickl ist hochintelligent und er weiß genau, welche Vokabel er verwendet und welche gerade er nicht verwendet. Er weiß genau, welche Knöpfe er drückt, wo er triggert, wie er die Angst schürt. Ich habe jetzt gerade in Kärnten inszeniert und, und am Tag vor meiner Premiere am 14. Juli 2023 gab es tatsächlich vor dem Schloss Pozier eine Demonstration von ungefähr 50 Leuten, die dort gestanden sind mit den Schildern, dass jetzt endlich die Corona-Maßnahmen abgeschafft werden sollen. Und das war natürlich skurril, weil die sind ja längst abgeschafft. Aber die wurden von irgendjemanden aufgehetzt, sich da vor dieses Schloss zu stellen und zu sagen, wir fordern die sofortige Aufhebung der Corona-Maßnahmen. Und ich habe gedacht, ich, ich kriege einen Lachkrampf. Aber es gibt in Österreich Menschen, die folgen irgendwelchen Aufrufen, ich habe keine Ahnung, woher die kamen, aber die standen, und ich habe es fotografiert, die standen tatsächlich da und haben etwas gefordert, was schon längst umgesetzt ist. Aber die müssen von irgendjemandem aufgehetzt worden sein, die diese Ängste so lebendig halten, und am Kochen halten, weil die sich irgendwelche politischen Vorteile davon erwarten. Weil sonst, sonst, warum tun sie das dann? Also die sind nicht faul, die gibt es, und die sind in Amerika nicht faul. Und ich habe das Gefühl, dass die, die, die liberale Demokratie, so wie wir sie kennen und so wie wir aufgewachsen sind, ich bin 1964 geboren, dass das tatsächlich wahnsinnig bedroht ist und dass wir wirklich aufpassen müssen, äh, es ist zerbrechlich. Wie alle schönen Dinge auf der Welt sind, sind sie zerbrechlich und sie können tatsächlich auch kaputt gehen. Und wenn sie kaputt gehen, dann wird es sehr, sehr, sehr viel Mühe bereiten, das wieder aufzubauen. Und ich fände es wirklich gut, wenn wir diese Errungenschaften, die unsere Vorfahren auch teilweise blutig erkämpft haben, dass wir die erhalten und dass wir sie auch, auch äh, würdigen.
0: Finstere Perspektiven. Wo ortest du eventuell vielleicht dennoch Lichtstrahlen? Also ich glaube,
1: es wird schlimm werden. Es wird für die Kunst schlimm werden, es wird für die liberalen Menschen schlimm werden, so wie in Ungarn, äh, so wie in Amerika vielleicht auch. Und äh, es wird dann wieder besser werden. Aber wie schlimm es wird, das liegt ein bisschen noch an uns. Aber es wird schlimm werden. Also wir sind noch nicht am Talboden, aber wir sind schon ziemlich, ziemlich
0: äh, nahe dran. Meinst wir du? sind
1: nahe dran und die, und die Bewegung ist voll in Fahrt. Also wir, jetzt zu sagen, wäre denn Anfängen, das war vor, vor zehn Jahren. Also wir sind voll drin. Wie gesagt, das, ist, das sagen auch die Politiker ganz offen, Es ist, ist die neue Normalität ist rechtsradikal. Und das ist so. Und wir werden damit leben müssen, was das alles bedeutet und ob es dann irgendwelche gesellschaftlichen Konflikte geben wird, ob das gewalttätig werden wird oder nicht gewalttätig werden wird oder ob wir so ein grauenhaftes Leben haben werden wie die Ungarn heute, wirtschaftlich katastrophal, gesellschaftspolitisch katastrophal, bildungspolitisch katastrophal, wo sich alle, alle, alle Leute, die irgendwie können aus dem Land verabschieden, äh, ja, das, das ist voll im Pfad. Und ob wir das in Österreich auch so machen werden, das steht in den Sternen. Aber ich glaube, dass es schlimm wird. Und ich glaube, das sollte man sich auch da nicht beschönigen, weil solange das so läuft, wie es jetzt läuft, und wüsste ich auch jetzt kein, kein Rezept dagegen. Für mich ist dann die Frage, wie schaut der Aufbau wieder auf, der Wiederaufbau? Also ich, ich denke auch, im ästhetisch-theatralischen Sinn an Wiederaufbau. Was passiert nach der Postdramatik? Wir sind äh, im Theater so weit, dass, dass, dass wir bei den Stücke Zertrümmerern der 90er Jahre stecken geblieben sind, äh, dass, dass es wenig gibt, wo man sagt, hier gibt es eine Entwicklung, die irgendwo hinführt. Das Publikum bleibt aus in, in vielen Theatern und wir, wir müssen uns um den Wiederaufbau kümmern. Wir müssen schauen, dass wir Geschichten erfinden, dass wir Geschichten erzählen, die etwas mit den Menschen zu tun haben, wo die Menschen das Gefühl haben, wir, wir, wir bringen ihnen etwas, wir, wir geben ihnen eine Perspektive, wir geben ihnen Mut, wir geben ihnen äh, etwas, wo sie auch gerne wiederkommen, weil sie sagen, da wird etwas befriedigt, was wir wirklich brauchen. Und ich glaube, dass dieser gesellschaftliche Wiederaufbau mit dem, mit dem künstlerischen Wiederaufbau wirklich Hand in Hand gehen wird. Aber ich rede tatsächlich wirklich von Wiederaufbau.
0: Augenblicklich befinden wir uns allerdings wohl erst in der Situation, äh, drei Verluste nach Möglichkeit zu minimieren.
1: Ja, ja. wie sehr das gelingt, das wünsche ich mir natürlich. Aber sehr optimistisch bin ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich danke dir dennoch für das Gespräch. Mein heutiger Sendungsgast war, ist gerade noch Markus Kupferblum. Fürs Zuhören dankt. Herbert Gnauer.
1: Und ich danke sehr herzlich für die Einladung.
0: Als Nef Marburg mit Monessi. Vielleicht ist es, ob Sie